0: יופי, ערב טוב, טוב להיות כאן ביחד, לשמוע את דבר אדוני והתפילה שלי, שממש האדון ידבר עלינו היום, מי שנמצא כאן, מי שנמצא מול המסך בבית. אבל לפני שנתחיל עם דבר אדוני, בזמן שהתפללנו, יונתן, אני, כמו שראיתי משהו, אני לא יודע בדיוק אם זה היה מאלוהים, אבל אני חושב שזה כן מסמל משהו, ואולי זה יכול לתת לנו כיוון של תפילה. ראיתי באמת uh, מצב שחור, אדום, כהה, לא ברור, ותוך המצב הזה היה יד שהצביעה למעלה. וזה הזכיר לי פשוט, שאני חושב שבמצב הזה יש הרבה אנשים ש, שלא עושים את זה, לא מסתכלים למעלה, לא מסתכלים על אלוהים, לא רואים את הסימן, תפנו אליי, אלא שהם, יש להם אצבע מאשימה לאלוהים, מה אתה עושה? ולא מבינים שזה מעשה... אדם, רוע של, רוע של הלב שלנו. אז אולי זה ייתן לנו כיוון לתפילה שאנחנו נזכור להתפלל בשבילם, שאנשים, העולם, אנשים שבתוך המצב, יראו את הסימן הזה, תפנו אליי, אני מחכה לכם. בואו נתפלל, נבינו שבשמיים אנחנו מודים לך שאתה מצפיע. אל, אליך כל הזמן, אתה רוצה שהלב שלנו יהיה קרוב אליך ואנחנו רוצים את זה גם בשביל תושבי אוקראינה, התושבים שם באזור הזה, אבא, ש, שבתוך המצב הזה, ואנחנו מבקשים את זה גם בשבילנו, אנחנו רוצים לראות את הסימנים האלה, ולפנות ולפ, אליך, רוצים להסתכל עליך, לא משנה מה הנסיבות, מה קורה מסביבנו. ואנחנו מבקשים שגם היום זה מה שתעשה, אבל שתדבר עלינו מתוך כתבה אדוני ותשנה את הלב שלנו בשם ישוע. <אמן>, אמן. אז אנחנו נמצאים בחיי יעקב, אנחנו בבראשית בשבועות האחרונים למדנו המון על החיים של יעקב ואיך אלוהים הדריך אותו, ואולי רק כמה מילים על מה ש... לאן הגענו? אנחנו זוכרים שיעקב בעצם רימה את אבא שלו ואת אחיו, גנב את הברכה, ואז הוא היה צריך לברוח, הוא ברח, ובבריכה ובב... הזאת היה לנו מפגש עם אלוהים חיים. סולם יעקב, אלוהים התגלה עליו, והוא נתן, נתן לו הבטחה, הבטחה של זרע, יהיו לו ילדים, הבטחה של ארץ. שהוא יחזיר אותו לארץ הזאת בהבטחה של נוכחות אלוהים. וזו ההבטחה שאלוהים נתן לסבא שלו, אברהם, ולאבא שלו, יצחק, ו- ואלוהים אומר, אני ממשיך את זה איתך, למרות, ש- למרות כל הטעויות שלך. וזה נתן לו שמחה, הוא מכאן והלאה, הוא, הוא שמח, הגיע לחרן בשמחה אחרת ממה שהיה לו קודם, כי... הנסיבות לא השתנו, אבל היה לו מפגש עם אלוהים, פגש את רחל, הסיבה למה הוא הגיע לשם הוא רצה לבחור כלה, פגש את רחל במקרה, כי אלוהים כיוון את הכל, ואז אבא של רחל, לבן, הוא הגיע איתו להסכם, שהוא יבוא עוד שבע שנים איתו, בשביל הבת שלו רחל, ואז ביום שהגיע היום הזה אחרי שבע שנים, הוא גילה שלבן רימה אותו. והוא נתן לו את האחות לאה, שהוא לא אהב, כאישה במקום. ו... ואז היה להם את השיחה הקשה הזאת, בסוף הוא הסכים לעבוד עוד שבע שנים, שבע שנים בשביל רחל, שהיא גם... האישה שלו אחרי שבוע, אז גם התחתן עם רחל. ועכשיו הוא מצא את עצמו עם שני נשים, אחת שהוא אהב ואחת שהוא לא אהב. אבל מה שהוא גילה תוך כדי זה, שכמו שהוא רימה אחרים, עכשיו רימו אותו. לבן היה כמו ראי למצב שלו, ו- ואלוהים ממש הוכיח אותו על זה, ואלוהים היה צריך לשנות את הלב שלו, והוא ייסר אותו. מי שאלוהים אוהב, הוא מייסע, וזה משהו שהוא גם הרגיש שם, ומשהו שהוא חווה שם. אז זה הרקע, עכשיו הוא נשוי עם שתי נש... נש... נשים, ושניהן אחיות, אחת הוא אהב את רחל, ואחת הוא לא אהב. בואו נקרא ביחד את הקטע שאנחנו נמצאים בבראשית כ"ט, בראשית כ"ט, שלושים ואחת, ואנחנו נקרא עד פרק ל', פסוק שלוש עשרה. אז אם אתם רוצים לפתוח, בראשית כ"ט שלושים ואחת: ויראה אדוני כי שנואה לאה, ויפתח את רחמה ורחל עקרה, ותהר לאה ותלית בן, ותקרא שמו ראובן, כי אמרה, כי ראה אדוני בעוני, כי אתה יהבוני אישי. ותהר עוד ותלת בן ותאמר כי שמעה אדוני כי שנואה אנוכי ויתן לי גם את זה ותקרא שמו שמעון ותהר עוד ותלת בן ותאמר אתה הפעם ילווה אישי אליי כי ילדתי לו שלושה בנים על כן קרא שמו לוי ותהר עוד ותלד בן, ותאמר הפעם אודה את אדוני, על כן קראה שמו יהודה, ותעמוד מלדת. עכשיו אנחנו הגענו לפרק ל' פסוק אחת, אני אמשיך לקרוא. ותראה רחל כי לא ילדה ליעקב, ותקנא רחל באחותה, ותאמר אל יעקב, הבה לי בנים, ואם אין, מתה אנוכי. ויכה אב יעקב ברחל ויאמר, התחת אלוהים אנכי אשר מנעה ממך פרי, פרי בטן? ותאמר, הנה, אמתי בלהה באה אליה ותלית על ברכי ואבנה גם אנכי ממנה ותיתן לו את בלהה שפרתה לאישה ויבוא אליה יעקב. ות, ותהר בלהה ותלד ליעקב בן. ותאמר רחל דנני אלוהים וגם שמעה בקולי וייתן לי בן על כן קראה שמו דן. ותהר ותה, עוד ותלד בלהה שפחת רחל בן שני ליעקב. ותאמר רחל נפת תולי אלוהים, נפתלתי עם אחותי, גם יכולתי, ותקרא שמו נפתלי. ותראה לאה כי עמדת מלדת, ותיקח את זלפה שפחתה, ותיתן אותה ליעקב לאישה. ותלט זלפה שפחת לאה ליעקב בן, ותאמר לאה בג... בגד ותקרא את שמו גת ותלת זלפה שפחה עליה בן שני ליעקב תומה עליה באשרי כי אשורני בנות ותקרא את שמו אשר. אז אנחנו רואים פה סיפור מעניין שיעקב שמצא את עצמו עכשיו עם שני נשים ותכף אנחנו נבין ש... התווספו עוד נשים, לפחות עוד אחת כאן בקטע הזה, ופעם הבאה עוד קטע. שני... אנחנו, הוא מוצא את עצמו, ואלוהים מברך אותו. לאלוהים הייתה תוכנית עם החיים שלו. אתם זוכרים שהוא פגש את האדון בדרך לחרן, והוא הבטיח לו זרע. אז אלוהים מגשם את מה שהוא הבטיח. אלוהים נאמן, גם אם אנחנו לא נאמנים. גם אם אנחנו... עם קשיי הלב שלנו, אלוהים נאמן וגדול יותר מזה. אז אנחנו רואים פה בעצם בסיפור הזה, במה שקראנו, שאלוהים מקשים את הפתחותיו לאברהם יצחק וליעקב, על ידי יצירת משפחה ליעקב. לידה של אבות שבטי ישראל. האנשים האלה, הבנים שהוא הוליד... הם בעצם היו, הפכו להיות שבטי ישראל, אנחנו רואים פה את הלידה של שמונה מהם, ובהמשך יהיו עוד ארבע. העם נולד, וכל זה למרות החולשות והחטא של יעקב ונשותיו. ונש, אנחנו קוראים, אני רוצה עכשיו שנתמקד בפסוקים הראשונים, בפרק כ"ט, מה שקראנו שלושים עד שלושים אנחנו רואים ששמה המיקוד בעצם על אחת מהנשים. בלאה. אנחנו עד כה, המוקד תמיד היה על יעקב עצמו, ועכשיו אנחנו רואים איך שהצלם שמצלם עכשיו את הסיפור ומספר לנו, עושה פוקוס על אחת האנשים, על לאה. מה קרה בתוך הלב שלה? מה קרה בה בזמן שהיא ילדה ילדים? ומה קרה בה בכלל? אנחנו רואים את סיפור החיים שלה, המאוד עצוב. היא הייתה דחויה על ידי יעקב, אולי היא הייתה דחו... דחויה בכלל בחיים שלה, אנחנו לא יודעים, אבל כנראה מה שכן אנחנו יודעים שהיא הייתה פחות יפה מאחותה, פחות מושכת לפחות את יעקב, היא פחות משכה, ואולי היא כל החיים שלה היא תמיד הייתה בצל של אחותה, תמיד מספר שתיים, תמיד הייתה צריכה ללחם כדי לקבל תשומת לב של אנשים, וזה מה שאנחנו רואים גם בטקסט הזה, ואנחנו נסתכל על זה. אבל מה שמאוד מעניין פה, בפסוק שלושים ואחת, וירא אדוני כי שנואה עליה ויפתח את רחמה ורחל עקרה. אנחנו רואים פה את הניגודים של האישה שאהובה לעומת האישה ששנואה, פחות אהובה, דחויה. אבל אנחנו רואים עוד ניגוד, התפוריות לעומת לאה, ש... ל... לעומת רחל שהייתה עקרה, לאה ילדה פה ארבע בנים, אז אנחנו, הפתיחה של הקטע הזה זה ויראה אדוני ויפתח את הרחם, אדוני ריבון, הוא רואה, הוא יוזם, הוא זה שמביא ילדים, הוא זה שגורם שיהיו ילדים, הוא פותח וסוגר רחם של האישה ואנחנו רואים עוד משהו על אלוהים כאן, שהוא אלוהים שרחמן, הוא אוהב, הוא ראה את, ה, את הקושי של, של, של שליה, לכל השנים האלה, וכתוב כאן שהוא בעצם ראה את זה ו, ו, ופתח את הרחם שלה. אז אנחנו רואים שאלוהים בירך דווקא את האישה השנואה לעומת זאת רחל נשארה הרבה זמן ללא ילדים אבל אחר כך אנחנו נראה גם שאלוהים בירך אותה אבל יש פה סיפור שקורה בין ובין ועכשיו המילה שנואה אה, 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 זה לא בהכרח שנאה כמו שאנחנו מכירים אבל המילה הזאת גם כן אה, היו משתמשים בזה בשביל מישהי שלא אהובה, דחויה ו, וזה מה שבעצם היא הרגישה, זה מה שמישהי היא הייתה בעיני יעקב. הוא לא אהב אותה, אהב אותה פחות, הוא דחר אותה, אנשים דחו אותה. יעקב העדיף את רחל, אולי כל פעם שהוא ראה את רחל הוא הביט מבט של חיבה אליה, ואולי ללאה, שהוא לא אהב, אולי הוא כל פעם, אז מה את רוצה? אל תפריעי לי. זה מה שאני יכול רק לדמיין, זה לא כתוב כאן, אבל כן כתוב שהיא לא, הוא לא אהב אותה. היא, סך הכל מה שהיא רצתה, שהוא יאהב אותה. זה מה שהיה בלב שלה, היא, היא רצתה שסוף סוף הוא ישים לב עליה. ואנחנו רואים בפסוק שלושים ו- ו- ותהה עליה ותלד בן ותקרא שמו ראובן כי אמרה, כי ראה אדוני בעוני, כי אתה אבוני אי, 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 אישי. אנחנו רואים שאלוהים בירך אותה, וכן היה לה בן, בן ראשון, ראובן, ומה שמעניין, איך שהיא מסבירה, שהיא קראה לו ראובן. היא בעצם מבינה את האופי של אלוהים שהוא רחמן, והיא רצתה לבטא את זה. ואנחנו רואים גם כן שההסבר של לאה לקח, זה היה בעצם בהתאם לצליל של השם הוא ראה באוני ויאהבוני אישי כלומר ראה, ראובן, רועה, יאהבוני בן אז יש פה את הצליל הזה, ככה היא הסבירה את זה היא רצתה שהבעל שלה יאהב אותה שהוא יאהב אותה סוף סוף ישים לב עליה שהיא מביאה לו בן, שמביאה לו ילדים. בתקופה הזאת זה היה מאוד מאוד חשוב. חלק מהזהות של האישה, שהיא יכולה ללדת ב... ילדים ובמיוחד בנים, אז סוף סוף הוא ישים לב עליה. אבל מה שמעניין גם השם עצמו, אם אנחנו לוקחים אותו מילולית, ראובן, בעצם זה אומר, ראו, בן, יש לי בן, אתה לא שם לב? אישי, הבעל שלי, אתה, שם, אתה לא שם לב, יש לי, יש לי בן. אז היא רצתה את התשומת לב שלו. אז היא הייתה באמת במצב הזה שבעוני, ואלוהים ראה את העוני שלה, ראה את המצב הקשה שלה. אנחנו רואים את זה הרבה פעמים בכתובים, המילה הזאת מופיעה, למשל, שישראל היו במצרים. אז אלוהים ראה את העוני של עם ישראל שמה ושמעה את צעקתם אליו וזה מה שהיא חוותה גם כן כאן. אז זה מה שבעצם היא קראה לו ראובן, אלוהים בירך אותה, אבל זה לא הסתיים שמה. כנראה יעקב לא, לא שם לב עדיין אליה, זה מה שאנחנו רואים עכשיו בפסוק שתיים, אלוהים בירך אותה עוד פעם, בואו נקרא ביחד. ותהר אות ו... ותלד בן ותאמר כי שמעה אדוניי כי שנואה אנוכי ויתן לי גם את זה ותקרא שמו שמעון אז הנה היא הבינה גם כן מה שאנחנו כבר הבנו מהטקסט שהיא שנואה שהיא, שהיא לא מקובלת שהיא דחויה אבל היא אמרה אלוהים שמע אותי בגלל זה היא קראה לבן הזה שמעון אלוהים שמעה אותה, ואיתן אלוהים נותן את הילד, הוא ריבון, שוב פעם. אלוהים שומע אם אנחנו בצורך, אלוהים שומע אם אנחנו במצוקה, אלוהים יודע כשאנחנו דחויים, אכפת לו מאיתנו, וזה מה שהיא חיפתה, אבל היא לא חיפתה את זה מבעלה, הוא עדיין לא, כנראה עדיין לא שם לב עליה. אלוהים אוהב, אלוהים שמה אותה. ‫הוא שמע איך אמרו את הדברים. ‫הוא שמע גם את הדחייה. ‫הוא שמע איך אמרו את הדחייה אליה. ‫ואולי הוא גם שמע את מה ‫שהוא היה אמור להיאמר, ‫אבל אף פעם לא נאמר אליה. ‫אולי הפעם היחידה, ‫שאולי אפשר לדמיין, ‫את הפעם היחידה שיעקב, שמע את לאה, זה היה בלילה של ה... ש... שהם התחתנו, שהוא בטעות, הוא חשב שזה רחל, כן? אז אולי הוא שמע אותה, כי הוא חשב שזה רחל, את ש... רחל הוא רצה לשמוע, כן? אבל איזה סיפור טראגי, שרק כשהיא מעמידה פנים, אולי הוא שומע אותה. וזה שובע את הלב. שאנחנו לא ננסה גם כן לנסות למצוא חן כן בעיני אנשים בזה שאנחנו ננסה להעתיק מישהו אחר, שנהיה כמו, כמו שמי שאנחנו. אז מה שחשוב, שלאה כן הבינה מיהו האלוהים, היא ידעה שאלוהים שומע אותה, והיא ידעה שהוא מרחם עליה. עכשיו לגבי בעלה והאהבה שלו, היא עדיין לא קיבלה את זה בחזרה. אז הנה, אנחנו רואים את ההמשך של הסיפור. היא ילדה עוד בן. פסוק שלושים "ותהר עוד ותלת בן ותאמר, אתה הפעם ילווה אישי אלי, כי ילדתי לו שלושה בנים, על כן קרא שמו לביא". אתה הפעם, עכשיו אולי הוא ישים לב, סוף סוף, היא כל הזמן הזה, כל השנים האלה, זה מה שהיא רצתה, שהיא תהיה מקובלת. ככה היא התמודדה עם הדחייה שלה, וזה מאוד קשה. אני חושב, בוא נעצור רגע, נחשוב על החיים שלנו, האם אנחנו קיבלנו דחייה מאנשים, חווינו דחייה, זה מאוד קשה להתמודד עם זה. אנחנו, אנחנו מנסים... להיות מקובלים על ידי אנשים, ואם אנחנו לא, אז אנחנו עובדים קשה ורוצים להוכיח את עצמנו. אנחנו חושבים שאם אנחנו עושים רק מעשים מסוימים, אם אנחנו רק מספיק יפים, אם אנחנו רק מספיק לא יודע מה, אז יאהבו אותנו. ואדון רוצה להוציא אותנו משם, ואלוהים הוציא אותה גם, אנחנו תכף נראה, הוציא אותה, היא עשתה שינוי גישה בפסוק הבא, אבל לפני שנגיע לשם, הנה. כמו שאמרנו, היא ילדה שלושה בנים, כמו שבשפה של כדורגל אומרים, היא עשתה הטריק, שלושה בנים הביאה לה, שלוש גולים, לא היה מספיק, המאמן לא שם לב עליה, ו- אבל אלוהים שם לב עליה. אלוהים שם לב עלינו כשאנחנו במצב הזה של הדחייה, שאנחנו נזכור את זה תמיד, כשאנחנו מרגישים את הדחייה, שאלוהים שם לב עלינו, הוא אכפת לו והוא רוצה לברך אותנו, רוצה שאנחנו נרים את הראש שלנו ולא נאבק כל הזמן למצוא חן בעיני אנשים כדי להרוויח את, את, ה, את, ה, את ה, תשומת הלב שלהם, אלא שנפנה אליו. רק מילה עוד אחת על, על השם, על לוי שהוא בעצם יתלווה אליה, ילווה, יתלווה עליה, וזה התשוקה של, של רחל, היא רצתה שבעלה יהיה קשוע אליה, להרוויח את הלב שלו, היא רצתה להרוויח שהם יהיו ביחד, יתלווה עליה. ואנחנו רואים גם את המילה אישי, אישי, בקטע הזה ובפרק הבא, סך הכל היא אומרת את זה חמש פעמים, כאילו שהיא רוצה עכשיו להוכיח לאחותן, נראה לי, כי היא משום מה לא קיבלה את זה, שהיא גם האישה של יעקב, <אח> הוא אישי, הוא בעלי, <אח> אז היא שוב ושוב אומרת את זה. <אח> אנחנו רק, מה שאני רוצה להגיד לפני שנגיע לפסוק הבא, וזה, אני חושב שזה משהו מאוד חשוב, שאנחנו נמצאים במצבים של שאנחנו דחויים, שאנחנו uh, מרגישים לא אהובים, שנזכור, אצל אלוהים אנחנו אהובים. הוא קיבל אותנו, הוא לא דוחה אותנו, גם אם עשינו טעויות, אפשר לחזור עליו, הוא מקבל אותנו, אנחנו לא צריכים להביח, להרוויח את ה... את התשומת לב שלו, את האהבה שלו, ללא תנאים הוא אהב אותנו. ואני רוצה לספר פה איזה עדות קצרה, איך אלוהים גילה לי פעם, לפני איזה כמה שנים, פתאום את האהבה שלו. נכון שאנחנו כולנו יודעים את האמת של המשפט הזאת, אלוהים אוהב אותי, אבל היה רגע שאני פתאום קלטתי. אני נסעתי עם כמה אנשים מלך לך, היינו באוגנדה בשליחות, נסענו ממקום למקום, היינו באוטו, ארבע ישראלים ואישה אוגנדית ושמונה שעות באוטו ואז אנחנו ניצלנו את הזמן והתפללנו אחד עבור השני. ברגע שזה הגיע התור שלי שאני אומר להם בשביל מה להתפלל בשבילי, אני כבר דמיינתי לי בראש מה אני רוצה שיגידו, מה יתפללו בשבילי. הכל היה מסביב לעשייה שלי לאלוהים. שאני אעשה את זה בשביל אלוהים, שאלוהים יברך את העשייה הזאת, עשייה, עשייה, עשייה. ופתאום קלטתי, זה היה כמו התגלות, בן רגע, שאלוהים אמר לי, אני אוהב אותך ככה, אתה לא צריך להוכיח את עצמך דרך כל המעשים שתכננת, גם אם הם טובים. אבל זה מה שאני כל הזמן חשבתי שאני צריך לעשות, אני צריך להוכיח את עצמי, אני צריך... שאלוהים יכול למצוא, שאני יכול למצוא חן כן בעיני אלוהים. ופתאום קלטתי, אלוהים אוהב אותי איך שאני, בלי תנאים. ובכיתי כמו ילד קטן, והם לא ידעו מה קרה לי, עד שיכולתי לדבר, לקח המון המון זמן, <laughs> שיכולתי להסביר להם. אז זו ההתקלות, אלוהים אוהב אותי. אז שאנחנו נזכור את זה כשאנחנו דחויים, כשאנחנו מוצאים את עצמנו שלא מקובלים, שנזכור שיש מישהו שכן אוהב אותנו. פסוק שלושים וחמש, היא ילדה עוד בן, שלושים וחמש, ותהר עוד ותלת בן ותאמר הפעם אודה את אדוני על כן קראה שמו יהודה ותעמוד מלדת. אנחנו רואים עכשיו בילד הרביעי היא החליטה איזה משהו היא שינתה את הגישה שלה. עד עכשיו, כל לידה וכל שם שהיא נתנה, זה היה משהו כדי להוכיח לבעלה, הנה תאהב אותי, תאהב אותי, עשיתי משהו, עשיתי משהו. עכשיו, פעם ראשונה, אנחנו רואים שהיא פונה לאלוהים, היא מודה לאלוהים, למרות הקושי, למרות שלא מקבלים אותה. היא, היא נתנה לו שם, הם, יהודה. יהודה בעצם, ההוא שעבורו אדוני יהיה מהולל, לאלוהים התודה, ההלל, הוא יהיה מהולל. היא רצתה להביע את, את זה בעצם, ב, בתוך זה. הפוקוס עכשיו על אלוהים, לא על, על למצוא כן בעיני אנשים שדוחים אותה. היא לא הייתה מוכנה להמשיך לחיות ככה, היא עשתה איזושהי החלטה, ונזכור את זה גם כן, שאנחנו במצבים האלה נפנה לאלוהים, <laughs> נ, נהלל אותו. ונשנה, נעבוד על זה בעזרת האדון. ומה שגם עוד צריך לזכור, ותחשובו על זה עכשיו, לאה, האישה השנואה, הפחות מקובלת, היא זאת, אנחנו לא, לא רואים את כל התמונה עכשיו, אני, אבל אני רוצה להגיד את זה, היא סך הכל ילדה שש, שישה בנים ליעקב. שש מתוך שתים עשרה שבטים באו ממנה. כן, איך אלוהים משתמש דווקא בה הכי הרבה להקים משפחה, שבט, עם ל, לעם, מה הבטיח. ולא רק זה, אחת מאלה ש, שהיא ילדה זה היה לוי, שהוא הפך להיות השבט של הנביאים ששירתו את אלוהים בקודש. ואחד מהם זה היה יהודה, שממנו בא דוד המלך וממנו בסופו של דבר ישוע המשיח, אלוהים בחר בה, למרות שהיא הייתה שנואה. אז שאנחנו נזכור את זה גם כן, שלא נסתכל על איך אנשים מסתכלים עלינו, נסתכל על איך אלוהים רואה אותנו, על הקריאה שלא בשביל החיים שלנו, לא משנה הדברים החיצוניים. זה מאוד מאוד חשוב לדבר עם האדון על הדברים האלה, ואז אנחנו רואים שהיא תעמוד מלדת אחר כך הייתה הפסקה וילדה שוב פעם שני, שני בנים ובת. אבל אנחנו רואים שהייתה הפסקה עכשיו, עכשיו בפרק ל', פסוק אחת, נכנסת רחל לתמונה. אז אנחנו אמרנו שבהתחלה הפרקים הקודמים שקראנו זה היה, הפוקוס היה על יעקב, עכשיו על אחת הנשים שלו, על לאה. בפסוקים הבאים זה על רחל. פסוק, בפרק ל' 1-3 אנחנו רואים את השיחה של רחל עם יעקב, שבעצם שמה אנחנו רואים, אני שוב פעם פסוק אחד: ותראה רחל כי לא ילדה ליעקב, ותקנה רחל באחותה, ותאמר אל יעקב הבה לי בנים, ואם אין, מתה אנוכי. אז רחל, אנחנו רואים, התגובה שלה הייתה קנאה, כן? אחותה פתאום מוצלחת. היא אמנם זאת שבעלה אוהב אותה, אבל לא הצליחה ללדת. כל מה שעניין אותה זה שיהיו לה ילדים, שיהיו לה בנים. היא, היא אומרת, אני, אין לי טעם לחיות. אני, אני עדיף למות מאשר שלא יהיו לי בנים. אז יעקב, תעשה משהו. כאילו שהיא מאשימה אותו, מה הוא יכול לעשות? הוא ממש כועס בפרק, בפסוק הבא, אנחנו רואים, הוא כועס עליה, פסוק שתיים, אחרי אף יעקב ברחל ויאמר, התחת אלוהים אנוכי אומר, זה שאין לך ילדים זה לא ממני, אלוהים זה שפותח רחם וסוגר רחם, כן? אז והוא כעס שהיא פתאום מאשימה אותו על משהו שהוא אין לו שליטה על זה. שאלת שאלה רטורית, כלומר האם אני אלוהים במילים אחרות זה מה שהוא אומר, אלוהים זה שמנע את זה ממך. דרך אגב זה מאוד מעניין אם אנחנו מסתכלים על זה, אנחנו קראנו על אברהם, על יצחק ועל יעקב, ושלושתם אלוהים נתן נשים שבשנים הראשונות לא הצליחו ללדת, ממש היה להם בעיה של... שהיו עקרות, ו... אבל כנגד הייתה את ההבטחה של אלוהים, אני אתן לך זרע, אני נותן לך ילדים. אז זה היה מבחן, מבחן אמונה, אמונה לשלושת הדורות, אותו מבחן אמונה. עכשיו גם לרחל, ליעקב, כן, אלוהים נתן לו כבר ילדים דרך אישה אחת, אבל הנה עוד פעם, אותו... אותו, אותה תמונה חוזר, חוזרת על עצמה. אז אנחנו רואים את זה, את המאבק הזה, ואנחנו רואים דבר ראשון אצל רחל את הקנאה. ומתוך הקנאה היא עשתה דברים של לקחת את, את, ה, את היוזמה בידיים שלה. במקום, ש, כמו שראינו בתחילת הפרק, בתחילת הקטע שקראנו, והיא הראה והוא בעצם נתן, פתח את הרחם של לאה, עכשיו רחל רואה שהיא לא יכולה ללדת, אז היא ניסתה למצוא דרכים אה, אנושיים, דרכים אה, של הבשר אה, לעשות את זה, והיא נתנה ל, ליעקב את השפחה שלה כאישה, כי היא אמרה, אם היא תילט לך, בן ועל ברכיי, הוא יהיה הבן שלי. וזה היה בעצם המנהג בימיהם, שהשפחה שה, של הגבירתה, אם היא תילד בן לאותו בן אדם, לאותו אדון. אז הוא ייקרא, יהיה הש... הבן שלה למעשה, יכשף הבן שלה, זה מה שהיא רצתה לעשות. אנחנו... זה מזכיר לנו גם את הסיפור של הגר כמובן, על השפחה של שרה, שעשתה בעצם אותו תרגיל, ניסתה לעשות אותו תרגיל, אבל יצא מזה המון אבל, המון סיבוכים שלא היה אמור להיות. אבל אלוהים גואל, גאל את המצב הזה, הוא גאל את המצב הזה, הוא ריבון, הוא יותר גדול מזה, והוא השתמש בזה בסופו של דבר גם כן. שזה משהו מדהים, לראות את התוכנית של אלוהים מתגשמת. תוכנית של אלוהים מתגשמת. הוא נתן הבטחה, הוא מגשים את זה, הוא נאמן, הוא יעשה את זה. תוך כדי זה הוא עובד בלב שלנו, הוא עבד בלב של לאה. שהייתה צריכה להתמודד עם הדחייה ולהגיע למקום שהיא יודה לאדוני במקום כל הזמן להתמקד בעצמה ובזה שאיך אנשים יקבלו אותה. עכשיו גם רחל, הקנאה הזאת, ולא רק רחל, אנחנו רואים ש... שליה גם הצטרפה לתחרות הזאת, לקנאה הזאת, היה להם תחרות. עכשיו שקראנו את זה, אז מה שקרה, בואו נקרא ביחד פסוקים שלוש עד חמש קודם כל, ש... שרחל נתנה את בלהה ליעקב ותאמר הנה עמתי בלהה בא אליה ותלד על ברכי ויבנה גם, גם אנוכי ממנה ותיתן לו את בלהה שפחתה לאישה ויבוא אליה יעקב דהיה בלהה ותלד ליעקב בן ותאמר ארחל דנני אלוהים וגם שמעה בקולי ויתן לי בן על כן קרא שמו דן אז אנחנו רואים שאלוהים כן בירך וכן נתן עוד בן ומבחינת רחל זה היה הבן שלה והיא נתנה לו את השם דן כי אלוהים שפט אותה אלוהים בעצם במובן של הצדיק אותי הוכחה שאלוהים בעדה Um, הוא דן אותה, אז זה השם שהיא רצתה לתת. אז השם מבטא שוב פעם קצת את התחרותיות שהיה בנה ואחותה. זה מה שזה הביע, כן? Um, השמות שלאה נתנה בעצם זה, זה הביע על מי הוא אלוהים. אלוהים שומע, שמעון וכל הדברים האלה. אבל עכשיו אנחנו רואים זה מבטא את התחרות. השמות בעצם מצביעים מצביעות על זה. והבן השני שאותה שפחה ילדה, היא קראה לו נפתלי. בואו נקרא ביחד, פסוקים שבע עד שמונה. ותהר עוד ותילד בלהה שפחת רחל בן שני ליעקב, ותאמר רחל, נפתולי אלוהים נפתלתי עם אחותי, גם יכולתי, ותקרא שמו נפתלי. נפתלי מאבק, נאבקתי, זה מדבר על המאבק הזה, והיא אומרת, אנחנו, היה לי את המאבק הזה עם אחותי ואני ניצחתי, וגם יכלתי, אני ניצחתי. אז היה לה מין סיפוק כזה, שהיא בתוך המאבק הזה. השם נפתלי, או נפתולי אלוהים, זה קצת מעניין שה... צירוף הזה של נפתולי אלוהים, אז יש פרשנים שונים שמבטאים את זה בצורה שונה, מפרשים את זה בדרכים שונות, אבל אחת מהן זה כאילו שזה נפתלי אלוהים, זה משהו חזק, משהו גורלי. זה המאבק שהיה לה, בשבילה זה כן היה גורלי, בשבילה זה כן היה משהו, אה, מאבק על כזה. אחרים שאומרים שאלוהים באמת מתייחס לאלוהים, אולי היה לה גם מאבק עם אלוהים, כמו שיעקב היה לה את המאבק עם אלוהים ביבוק, אה, ואלוהים פגש אותו. אז ככה או ככה אנחנו רואים שיש פה את המאבק הזה, עם אחותה. המאבק של התחרות שהיה להם. שהבסיס של זה זה הקנאה. ואנחנו רואים עכשיו גם בעצם שלאה הצטרפה לזה. היא ראתה שאין לה יותר ילדים, ופתאום לאחותה דרך השפחה יש ילדים. אז היא אמרה, אוקיי, אני אעשה אותו טריק, אני גם אתן לו את השפחה שלי, וגם ממנה יהיו לי עוד ילדים. וזה מה שקרה בסופו של דבר, בפסוק תשע עד אחד ותראה לאה כי עמדה מלדת ותיקח את זילפה שפחתה ותיתן אותה ליעקב לאישה ותלד זילפה שפחת לאה ליעקב בן ותאמר לאה באה גת ותקרא את שמו גת. גת מזל אמ, הנה אלוהים בירך ונתן עוד ילד אמ, אז היא השתמשה באותה טקטיקה כדי להגיע לעוד בנים כי היא מצידה לא יכלה ללדת יותר באותה תקופה לפחות אחר כך אנחנו רואים שהאדון כן פתח את הרחם שלה עוד פעם אז היא לא רצתה לתת ל, לרחל את התחושה של ניצחון הנה את ילדת אחרונה דרך השפרה שלך אז אני גם אז היא רצתה הנה התחרות כמה נורא התחרותיות כמה הרסני זה, כמה אה, קושי זה גורם. תחשבו על האווירה שהייתה שם בבית. נוראי. תחרות וקנאה הורס, רק הורס. ואני חושב שזה אחת הדברים. אולי נעצור רגע כאן ונחשוב על החיים שלנו. אם אנחנו כנים עם עצמנו, אולי יש לנו גם... דברים, חלק מהמניעים של חלק מהמעשים שלנו, האם זה גם קנאה? האם זה גם תחרות? האם אנחנו גם רוצים לבלוט יותר ממישהו אחר? אני רוצה להגיד לכם, אני, אחד הדברים שאדון הוכיח אותי, אני, לפני איזה כמה שנים, היה לי שנה קצת קשה, ובשנה הזאת, לפני ארבע, חמש שנים, אדון דיבר איתי על כמה דברים שהוא רוצה לשנות בלב שלי. אחת מהן זה היה תחרות וקנאה. בפירוש, הוא דיבר איתי על זה. ואני עובד בשירות, של, בשירות, בדברים, אנחנו עושים דברים למען האדון, בשבילו, אבל פתאום הוא גילה לי את הלב שחלק מהמניעים שלי, שחלק הדברים הטובים שעשיתי, או הייתי מעורב בהם, זה היה מתוך קנאה, מתוך תחרות עם דברים אחרים שקורים. ואני אומר לכם את זה עכשיו ב- בתור מישהו ש... שעובד על זה, שמבקש מהאדון שהוא ייתן ניצחון, אבל הלב שלנו עקוב מכל, ואולי אדון רוצה לדבר איתנו, עם חלק מאיתנו על הדבר הזה, זה חטא, זה מניע לא טוב, זה גורם להרס, גם אם זה בשירות האדון, אם אנחנו בתוך קהילות, אם בתוך שירות, מקומות שירות, עובדים בתחרות עם אחרים, מה לעשה? איזה דור אנחנו נגדל? במקום לעזור אחת לשני, לתמוך אחת בשני, להעצים אחת את השני, לעזור, לתמוך, וכל הדברים האלה. אין מקום לתחרות, אין מקום לקנאה במלכות אלוהים. נקודה. זהו, אין מקום. אנחנו יודעים את זה, אנחנו יודעים שכל הנושא הזה של קנאה ושל... תחרות, אני רוצה להקריא לנו שני פסוקים. באיגרת ליעקב ג', 14 עד 16 כתוב, ואם קנאה מרה ומריבה בלבבכם, אל תתגאו, אין זו חוכמה היורדת ממעל, אלא זו שהיא ארצית ונובעת מן היצע והשידים אפילו, זה המקור של זה. הן, במקום שיש קנאה ומריבה, שם ההום מהומה וכל מעשה רע. שם מהומה וכל מעשה רע. איפה שקנאה, ו... כ- כדי כך זה חמור, קנאה, כן? אתם מבינים את זה? בא משידים, ושם כל מעשה רע. שאדון יעקור את זה מהחיים שלנו, ואולי הוא מדבר לתוך הלב של חלק מאיתנו, הוא רוצה שנחזור בתשובה, שנהיה חלק מהתהליך הזה שהוא יכול להוציא את זה מאיתנו. זה מה שגם היה בחיים של לאה ורחל, היה להם את הקנאה ואת התחרות, ואלוהים יותר גדול מזה אפילו, <laughs> כן? אבל בואו נבקש ממנו לשנות את זה בחיים שלנו גם כן. עוד פסוק שאנחנו בהקשר הזה כולנו מכירים, ראשונה לקורינתים י"ג, פסוק ארבע, שמדובר על האהבה. האהבה סובלנית ונדיבה, האהבה אינה מקנאת. אהבה לא תתפאר ולא תתנשא, אהבה לא מקנאת, כן? אין מקום באהבה, ואנחנו שואפים לאהוב את האדון, לאהוב אחד את השני, זה המצווה הגדולה ביותר. אז בואו נזרוק את זה מהחיים שלנו. ולסיום, אני רוצה עכשיו שנזכור את הנקודות שאנחנו ראינו פה, את המסע ששמענו כאן מהסיפור הזה. אנחנו רואים דבר אחד קודם כל, שאלוהים נאמן, הוא מקיים את מה שהוא הבטיח, הוא הבטיח זרע, הוא הבטיח שהוא יקים משפחה ליעקב, זה מה שהוא עשה, הוא עשה את זה, הוא עשה את זה למרות הקושי שלו, למרות ה- הלב שאלוהים הוכיח אותו, מיסר אותו, הראה לו את הראי שלו, איך, איך הוא צריך להשתנות, הנה אתה רימה, רמת? ככה אנשים עכשיו, הוא, זה, הוא קיבל את זה, מה שזרעת, קיצרת, כן? אז, אבל אלוהים נאמן, והוא מקיים את התוכנית שלו, והוא הקים עם, והוא המשיך כאן בסיפור הזה. שמונה אבות של שבטי ישראל, עם נולד, ובקטעים הבאים שאנחנו נקרא, נראה את הלידה של עוד ארבע שבטים. הנה, עם נולד, תוכנית אלוהים מתגשמת. אלוהים עשה את זה בנס, בדרך, שרק הוא יכול להפגיש אותו עם רחל, אחר כך התחתן עם לאה, זה היה הרצון של אלוהים, זו התוכנית של אלוהים. למרות שהם הסתבכו, אלוהים מקיים את התוכנית שלו, גם בחיים שלנו, שנזכור את זה תמיד. אלוהים מקיים את התוכנית שלו, והוא טוב, וזה משהו לטווח ארוך, הכי טוב. דבר שני, אנחנו רואים פה את הסיפור האישי של אישה דחויה ואיך היה לה קשה הרבה מהחיים שלה ואולי אנחנו במקום כזה ואני רוצה לעודד אותנו בסיום כאן אם אנחנו מרגישים דחויים לא אהובים, לא מקובלים אנחנו לא מבין המקובלים כמו שהילדים שלי אומרים כן? אנחנו לא שמה אז, אבל אולי האדון רוצה לעבוד בלב שלנו, לא רק אולי, הוא רוצה לעבוד בלב שלנו, שעם הדחייה הזאת נבוא אליו, עם הדחייה הזאת נגיע למקום שנהלל אותו, למרות הכל ואפילו בתוך הכל. זה מה שאנחנו רואים אצל שבסוף את הבן הרביעי קראה, יהודה, היא רצתה להפנות בעצם הפוקוס שהיא על אלוהים. אז אם יש לנו מצבים של דחייה בחיים שלנו, שנביא את זה לאדון, נדבא עם האדון, עם זה, לא עם אנשים, אפשר להתפלל עם אנשים, אבל לא במובן של לרחל, אלא לבוא לאדון, לקבל רפואה, כן? על כל דחייה בחיים שלנו. והוא רוצה פשוט להביא רפואה פנימית בחיים שלנו. הוא חפץ לזה. דבר אחרון, שלישי, כל הנושא הזה של קנאה ותחרות שאנחנו רואים פה בחיים של לאה ורחל, איך הם היו בתחרות מתוך קנאה אחת לשני, שאנחנו, אם יש לנו בלב, אם אנחנו כנים עם האדון ואנחנו רואים ניצות של קנאה ותחרותיות בלב שלנו, לא מדבר על תחרותיות של ספורט, כן זה בסדר, <אז-> תחרות, לא יודע, כל מיני תחרויות, אני מדבר על גישת הלב לאחר, שאם יש לנו שורש כזה שנזכור את זה רע, ואדון רוצה לעקור את זה מהחיים שלנו, נדבר עם האדון, נביא את זה, נחזור בתשובה, ניתן לו לשנות את זה. וזה מה שאדון רוצה לעשות בחיים שלנו, אני מאמין. ושאדון יעזור לכולנו, אני רוצה לזכור בתפילה אבינו שבשמיים, אנחנו מודים לך, שאנחנו יכולים לראות בדברך שיש לך תוכנית ואתה מקשים את התוכנית שלך, כמו שאנחנו ראינו את זה בחיים של יעקב, בדורות האלה של אברהם, יצחק ויעקב, אתה הגשמת את התוכנית, אתה הקמת עם, למרות החולשות והחטא, אתה גאלת. תודה שיש לנו את התקווה הזאת. בכלל בחיים שלנו גם, ואבא אני מבקש, אם יש בינינו אנשים שמרגישים דחויים על ידי אנשים, אבא אני מבקש שאתה תבוא עם הרפואה הפנימית בחיים שלנו, אנחנו זקוקים לך, רק אתה יכול להביא רפואה, ואנחנו פונים אליך אבא, ואבא אנחנו רוצים גם לעקור כל רע מהחיים שלנו, כל הנושא הזה של קנאה ותחרות, וכמו שאמרתי לאחים שלי כאן אתה יודע את השיחות שהיו לי איתך בנושא הזה, ואני רוצה להמשיך, אבא, להתקדש ולהשתנות, שתקעו כל שורש מהחיים שלי בנושא הזה, ואני מבקש את זה בשביל כל האחים שלנו, שלא נהיה, לא, לא נהיה תקועים שם בתחרותיות וקנאה, אבא, אנחנו רוצים להיות תקועים במלכות אלוהים, שאין מקום של הדברים האלה שם, אבא. בשם ישועה, אמן.